0: Centro Automóvel. Desporto, memórias e conversas com quem vibra por motores. Os novatos e os veteranos do país e da região, do motociclismo aos rallies, do todo-terreno à velocidade. Centro Automóvel com Pedro Ribeiro. Agora, mais um programa do, do Centro Automóvel, uh, na sequência, em função dos tempos que vamos vivendo, também mais um programa à distância. Uh, obrigado ao Lourenço Beirão da Vega, que é o nosso convidado do dia de hoje, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por este contacto. Vamos começar, naturalmente, Lourenço, pelo por, por princípio. Uh, como é que surge a tua paixão por esportes motorizados, Há alguma tradição familiar, foi uma circunstância, um, enfim, a um gosto próprio, foi alguma circunstância exterior...
1: Bom, antes mais, obrigado eu pelo convite e por estar aqui. É um prazer. Em relação à vossa pergunta, um, foi uma paixão de família. Tenho um, um primo meu, que é o Francisco Guedes, que ainda hoje agora já correu uh, em níveis altos. Uh, faz, já fez correr de GT também. Uh, fez muitos troféus em Portugal, os Iaris. Os, um, e, e nesta fase ele tá, agora está a correr em, em todo terreno. Faz, faz nos Canam e uh, ele também corria de kartos uh, e então foi através dele um pouco uh, que me levou para este, para este esporte e que, que me encurtiu esta paixão que eu tenho pelo desporto automóvel. Ele corria na altura no Campeonato Nacional de cartas e eu fui a uma prova, comecei a experimentar e depois uma coisa levou à outra, até que o começou por uma brincadeira que acabou fiquei bastante sério. Mas foi, foi uma coincidência.
0: Já lá vão alguns anos o início da tua carreira e começaste, uh, tiveste o teu início com, com os kartings precisamente.
1: É, já vão bastantes anos, eu me torno um bocadinho mais velho, não é? Eu comecei a correr, tinha, tinha 13 anos, portanto foi em e 93, portanto foi, já foi há bastantes anos.
0: Tiveste alguma vez, enfim, alguma atividade, outra atividade esportiva, não, não algum, algum tipo de esporto que enfim, gostasses de ter, ou a tua opção, em termos quando vamos praticar algum esporto,
1: foi logo para, para o karting? Não, eu comecei, eu comecei até no futebol. Acho que é uma história do futebol, exatamente. Era, eu jogava futebol no, no Belém e, e até tinha, tinha, tinha que jogar, até era, era da equipe principal na altura, com a idade que tinha, e, e era titular e tudo, só que aquilo era um, era um desporto na altura que me tirava to, muito muito tempo, tirava a semana, tinha semanas, semanas, cinco semanas todos, era a semana três ou quatro vezes por semana, tanto, e as notas não eram famosas, e que foi sempre uma obrigação que me, me, me incutiu, foi de que tinha que fazer duas para continuar no futebol, uh, mas as notas não foram, não estavam famosas, então tive, tive que, que deixar o futebol. Os carros eram mais aos fim de semana, dava-me tempo de balar durante a semana e, e, e dedicar mais aos, aos corridas e aos, e aos cartas durante o fim de semana, uh, na altura em Ébro, que foi onde comecei, e foi assim que foi, assim que foi, foi, foi feito.
0: Quando tu começaste os tu já disseste que as primeiras voltas que, que fizeste foi no, no cartão de Modévora, uh, já tinhas, enfim, algum, alguma vontade de, de ir por aí fora, de se ingrar? ou enfim, os primeiros tempos eram apenas uh, divertimento e era uma ocupação,
1: era um, era um desporto? Uh, foi um divertimento, uh, até porque a primeira vez que eu fui andar uh, de kart em Évora, eu tinha andado mais pequeno com, com o meu tio, com o tio da minha mãe, uh, que ali no cartão, ele era do primeiro ao, ao cartão do Cabo do Mundo, e dei umas voltas e aí adorei e fiquei logo com, com o bicho, com o bichinho atrás da orelha há uns, há um, há uns anos atrás, que na altura tinha oito. Depois com 12 anos fui para o cartão de Évora, onde o meu primo tinha tinha também para o Campeonato Nacional, eu fui lá ver... E acabei por ir andar uma volta no lugar, e logo à segunda ou terceira volta a passar uh, um carro mais lento. A uh, doutora passei, tocámos e eu capotei. Portanto, foi aquela, a, primeira, a primeira experiência, mas uh, ali logo em Évora não correu muito bem. Uh, só que eu estava a vir, para, a vir para as boxes, a pé, já não queria andar mais de carro, e o abri me e disse: não, não, tens que ir outra vez, portanto, se não vais criar a crise em algum momento. Vai já outra vez e, e fiquei, porque eu resta tarde lá a andar e foi assim. E depois acabou por ser, depois a comprei um carro, tudo na brincadeira, para começar a fazer umas provas a brincar, até que as foram tornando um bocadinho mais sérias, só um, ano, um pouco mais antes, um ano depois é que comecei a, a pensar a dar um passo mais a sério, fazer depois o campeonato nacional e por aí adiante.
0: Fizeste carro creio que, seis, cinco, seis ou sete anos, a partir de uma certa altura, acredito, já era então, digamos, um trampolim. Já começaste a encarar de outra maneira, como disseste há pouco, e já era um trampolim para voos mais altos.
1: Exatamente. Nunca sabia onde é que podia chegar. Oh, não tinha na altura na mente, como todos os milhares, a chegar à Fórmula 1. Acho que foi, foi um pouco... Comecei sempre, pensei um pouco sempre passo a passo. Estamos vamos agora aqui no, no Troféu de Évora, vamos... Uh, seguinte, vamos para o campeonato nacional, depois fizemos os europeus, e foi assim desenvolvendo, só a partir do momento em que comecei a europeus, é que, de facto, se calhar podia ser uh, uma coisa mais séria e tornar profissional de, de automóveis.
0: O que é que o karting dá uh, a um jovem? Que tipo de preparação, que tipo de ensinamentos é que se podem colher para depois uh, uma carreira no desporto automóvel?
1: Eu acho que é a maior base de todas que nós podemos ter. É um card, onde se aprende, aprende -se muita coisa, desde, eu acho que até a mesma maneira de encarar as corridas, a própria paixão também, também é lá, Tudo começa, acho que tudo começa nos cartos, a grande experiência, reflexos, até a maneira de trabalhar, a maneira de encarar as coisas, tudo começa, tudo começa um, pouco, um pouco nos carros e que é uma, a maior escola de todas que nós tivemos, acaba por ser mesmo o E são, são provas que, em termos de termos físicos, são muito, muito mais cansativas às vezes que, que qualquer corrida de fórmula, porque em Campeonatos Europeus, eu era muito magrinho, e Campeonatos Europeus fazíamos 10 corridas uh, num dia, Provas de 10 meios, não é? Para, para, para chegar até as para finais e finais por portanto, são então, provas muito, muito duras.
0: Há um momento em que partes para o suporte automóvel, mas para lá chegar há sempre aquela velha questão dos patrocínios. Como é que as coisas correram contigo? Como é que têm corrido? Tens tido patrocinadores fiéis? Houve mudanças? Seguramente que não me vai, vais dizer que. É fácil, acredito que não, porque ainda nem disse, mas o que é que gostava de saber da tua parte, do que enfim, qual foi essa, como é que tem sido essa relação com os patrocinadores, como é que eles surgiram e como é que se tem mantido?
1: É a pior parte de quem quer ficar na é dar um passo, assim, ou, ou se tem a sorte de uma marca, ou de uma, uma junior team, não é? De uma Red Bull da vida ou um programa da McLaren, da Ferrari e nos ir buscar ou então, como foi comigo, a parte mais complicada é para a patocínios. A minha mãe, desde cedo, me disse logo que não, que não me ia ajudar, porque, não, porque para dar a mim as coisas são caras, mesmo no caso, quando se começa a fazer ali no troféu da que não era assim tão caro e podíamos fazer, a partir do momento que temos, queremos evoluir, também as coisas são mais caras e minha mãe disse que para dar a mim que teria que parar as irmãs, portanto, que não, não dava para não dava para todos e, portanto, que eu tinha que fazer à vida. Disse que, não, que também não ia bater às portas por mim, de pessoas ou, ou, de, ou de empresas ou o que é que seja, portanto, acho que me abria, que, que me ajudava nos contatos o que fosse preciso e foi assim que eu fiz. Na altura fiz, <risos> tinha as propostas do, lembro-me do meu primo, que, que ele também andava, agora com, fazia como eu, não é? Atrás de patrocínios, tinha na altura 13, 14 anos e fiz uma proposta muito parecida a então, pronto. minha mãe dizia-me, olha, tenho um amigo meu que trabalha em empresas X, pode lá falar com ele. E eu metia uma gravata, com 13 anos, era muito tímido na altura, mas lá eu com a paixão, pela vontade de fazer, de fazer aquilo que mais gostava. Lá ia à reunião e explicava um pouco o projeto, meio atrapalhava, obviamente, não explicava as coisas bem. Mas, mas muitas vezes eles começaram piada, um miúdo daquela idade, vestido todo de gravata, todo, todo impecável, para, atrás de um, de um sonho. E conseguimos fazer isso dessa maneira, na altura, no início. Depois as coisas foram ficando e fui, fui fazendo, mantendo o contacto fui, e as coisas foram evoluindo também. Uh, depois tive a sorte também, na altura, de ter-se criado a Vodafone nos cartos e que foi mantendo a Vodafone durante muitos anos. 13 anos, foram meus parceiros. Depois também tive a sorte, na altura da Fundação Luís Figa através de um advogado, que era o Luís Alonso Vicente, e do Pedro Lami que é um, um projeto que era o time Portugal, que era para tentar levar, escolheram, na altura, três pilotos. Fui eu, o Filipe Figueiredo Silva e o Parente, para tentar, três pilotos que fizeram em três categorias diferentes, para tentar chegar, chegar o mais alto possível. E um de nós também, porque chegava à forma um. Também aí, também tive a corrida por eles, também eram os estavam tudo, não tinha, era sempre sendo profissional. E portanto, tive alguma sorte na vida, também, obviamente, a correr atrás das coisas acontecerem. Sabes que, sabe que há muita gente também que, que diz que eu tive sorte e que rege os patrocínios, e, e eu depois pergunto a eles se ficaram atrás as vezes foram a reuniões patrocinas, Às vezes, nenhuma. Portanto, assim é assim difícil lá ir, não é? Portanto, acho que o pessoal tem que... Às vezes custa não ouvir um não. Uh, desanima, mas o pessoal gosta tanto daquilo que faz e quer tanto atingir um objetivo. Um objetivo acho que tem que correr atrás e, e fazer por isso. E foi o fiz de altura. Mas, é, obviamente, é muito complicado.
0: Reuniste as condições para... Creio que, a partir de 2000, começares, então, nos automóveis e começaste com a, a Fórmula BMW Júnior... Ibéria, e começaste a nesse ano, creio que tiveste duas vitórias.
1: Exatamente. Estavam criadas então as copera? Estavam, acho que cinco. Foi logo o automóveis, fui para a Fórmula BMW Ibérica, correram bastante bem. Tive duas vitórias no ano de estreia, também eram só seis semanas, portanto, acabei em segundo do campeonato, fui o melhor rookie. Quem ganhou na altura foi o Felipe Feira de Silva, em que tinha era o segundo ano também era um piloto também muito conceituado, era o segundo ano de forma, já também tinha feito muitos anos de kart e tinha e tanto tinha com grandes resultados. A estreia foi, foi muito boa. A
0: seguir, faz o salto para 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 a Europa ou para o mundo, vamos dizer, vamos dizer assim. E em, em 2002, 2001 e 2002 fizeste a Eurocup Renault 2000. Como é que um jovem com com a tua idade vai para o estrangeiro, fazias, tinhas, tinhas a tua sede, digamos, fora do país, estavas cá e ias, ias, ias fazendo as locações para, para as provas?
1: Não, eu na altura, quando fui, fui provavelmente o ano mais difícil da minha vida, em termos de, de corridas, porque era um campeonato muito complicado, na prova de SPA eram 50 pilotos, eram fins de semanas em que, em que nós não éramos o campeonato principal, havia outras categorias, portanto era complicado, só tínhamos duas tínhamos meia hora de treinos uh, livres. tínhamos uh, Logo depois, na segunda, a segunda meia hora, era já a qualificação e uma corrida. Eu tinha um ano de fórmulas, contra pilotos muito mais experientes. Não havia simuladores como havia hoje em dia, de, para, para, para testar e conhecer as pistas e, e, os, e os vídeos de YouTube, como, como há hoje em dia. Portanto, era chegar lá, um, um circuito que eu nunca tinha visto na vida, um carro que tinha pouca experiência também de corridas, e em meia hora tinha que chegar lá e andar depressa. Portanto, era... Era, era complicado, mas, mas também aprendi muito. Vivi em Itália, vivi para a Itália, para uma, para, uma, para uma cidade pequenina que se chamava Erra, perto de Milão, eh, perto de onde a equipa era, que era a Cram, era uma equipa bastante boa. Eh, mas de facto, deram todas as condições para poder andar bem, mas era complicado chegar lá e andar depressa. Ainda pontuei uma outra prova. Fui com pilotos bastante conceituais bastante também na altura, desde o Roberto Strait depois foi fez Fórmula Nipa, o próprio Luiz Amino também fez uma outra prova, o José Maria Lopes era meu companheiro de equipa, tinha bastante pilotos, eh, pilotos que três ao, daquele lote acho que só seja uma Fórmula 1, portanto prova bem a competitividade com o campeonato, que era um bom trampolim para, para, como escola, só que era de facto era difícil porque eu fazia apenas um campeonato. Por exemplo, quem ganhou foi o Lapierre naquele ano. O Lapierre não, o Lapierre fez. não, não, não acabou. Bem, quem ganhou foi o Salignon, Eric o Salignon, em que era o terceiro ano de Fórmula forma Renault, em que todos os anos em que correu fazia dois ou três campeonatos, porque fazia o Campeonato Europeu, que era o que eu fazia. Além disso, ainda fazia o, o francês e o italiano, portanto, eles tinham. 15 provas da 6, 18 provas por ano, e eu tinha seis provas ainda, portanto as coisas eram complicadas, mas foi bom, porque aprendi bastante, e abrigou-me a dar um salto muito grande, do que, muito grande de um ano para o outro, e foi bastante tanto e aprendi bastante com isso
0: essas formas de promoção nesses anos anos 90, nos anos no início da, da, dos anos 10, dos anos 2000, foi de fa, foram de facto formas que, que trouxeram grandes nomes para o desporto motorizado atual e eram formas bem sem estruturadas
1: sem dúvida eu como eu dizia só, só daquela categoria da forma renovada europeu foram para a forma 1 foram três ou quatro mas os que conseguiram ficar pilotos profissionais como por exemplo o comédia o próprio Melo Lopes também ficou profissional, não chegou à Fórmula 1 por pouco. Uh, portanto, há ali vários nomes que todos os... era, era, era o processo natural ter chegar à Fórmula 1. De facto, tu devia ter feito uh, a sua era... Para chegar lá à Fórmula 1 tinha que se passar por ali, mas por outro lado também uh, tinha que fazer não só o europeu, mas como vários tempos, como o italiano, o francês, para poder contar uh, três ou quatro anos num só que nós fazíamos. E só que isso não havia, não havia possibilidades na altura, portanto. Uh, foi possível, mas foi de qualquer maneira? Foi, hum, acho que foi uma foi difícil, foi um ano complicado, mas foi uma boa escola.
0: Pistas que, em que correste nesses, nesses dois anos da, da Fórmula Renault,
1: alguma por qual tenhas preferência? Eu só tive um ano na Fórmula Renault, tive fiz um ano do de BMW, depois fui para fiz um ano de Fórmula Renault. Eu, na altura passámos por, por Silverstone ainda na altura, que foi bastante por Spa também. Uh, acho que foi os circuitos que, que mais marcaram depois aqueles que podiam ser os circuitos mais pequenos como uh, um circuito em, na Suécia muito pequenino, que era no, bem no aeródromo uh, mas os que mais marcaram acabaram por ser estes, estes dois
0: Em 2003, creio fazes uma aposta diferente na Fórmula 3 em, em Espanha onde também conseguiste bons resultados porque, porque de repente a deriva para a Fórmula 3 para Espanha Pensaste no, na Fórmula 3 britânica, chegaste a tentar, enfim, ter um projeto, falhou alguma coisa, não chegaste sequer a, a equacionar a hipótese?
1: Não, na altura, na altura pensámos, na altura estava no Portugal, uh, eram eles que a minha carreira e que, que escolhiam onde eu ir, uh, e eles escolheram a Fórmula 3 espanhola, que já tinham levado para lá também o Alvaro Parente, metidos bons resultados, e o Filipe Felipe, e o Felipe de Silva também com os bons resultados e acharam que seria uma boa aposta para mim também ir, ir para lá e, e acabou por ser positivo, acho foi eu também, porque era um campeonato onde se estava bastante, Tinha, tivemos, fizemos o Inter Series também, correu bastante bem, acabei uh, em segundo, uh, depois no ano seguinte, no ano seguinte, no na, na fase na fase de campeonato, depois também começaram por correr bem no final, não, não tão bem, acabei em sétimo campeonato, julgo, mas estive tive até a lutar, para a metade começámos bastante bem, depois estive a lutar pelo campeonato até a até meia do campeonato, depois é que comecei, as coisas começaram a ter uma série de azares e de toques e as coisas não correram tão bem, mas, mas, mas foi bom, estivemos a lutar, tivemos lá, tinha, tinha como companhias de equipa um piloto bastante experiente, que fica Maurício, tinha, tinha vindo da Fórmula 3000, tinha sido piloto da Red Bull, uh, na altura tinham escolhido um piloto, um piloto para ir para, ir para a Fórmula 1, Uh, para da de 3.000, era entre ele e o Bernalde, e acabou por ir o uh, Portanto, tinha uma competitiva muito rápida, que foi o que acabou por ganhar o campeonato, o Ricardo Maurício. E também com isso também aprendi bastante, acabei por ter uh, ganhar experiência rápido, ver-me trabalhar, dele já tinha bastante experiência, porque já tinha, tinha feito carro, já uh, tinha ficado em segundo em Macau, e vinha de 3.000, portanto, uh, acabou por ser um bom passo, e um passo lógico. Não fiz a, a forma 3 inglesa, fiz aqui a espanhola, para ser mais perto, porque sabíamos que por meio que onde já tinham estado o Álvaro parentes que eu tinha o cuido bem, e foi o passo, penso que, no, na altura em Portugal, achou que seria o passo lógico.
0: A seguir tens uma mudança, deixas as fórmulas, uh, e entras, vais para o Campeonato Britânico GT, a seguir entras na Supercopa, e depois em 2009 tens, uh, tens a tua, o teu ano de glória, se é permitida a expressão.
1: <risos> porque uh, há, é? uh, Pois no, no ano seguinte fui fazer... Fiz o campeonato paritano em GT, só fiz os próximos fiz meio campeonato só, uh, porque na altura fui convidado para uma equipa que era relativamente nova e reunião tinha um, um General de que, que precisava de alguém que pegue com ele e que o ajudasse. Uh, e então fui, só que depois o, o, o General de não não evoluía e era muito, bastante, bastante lento e as coisas acabaram não, não foi tão bem. Só fiz uma época e depois aquela por vir porque não, não valia a pena lá estar e depois encarei a parte do, dos troféus e, e fiz bastantes anos de, de SEAT. O primeiro em SEAT foi em 2005, penso, depois fiz 2006, 2007 e 2008 de sete, e que tivemos alguns jogos anos bastante bons também de sete.
0: Como é que era a competição em termos de, de troféus, do troféu sete? Troféu havia enfim, um grupo, havia muita competitividade, havia um grupo de pilotos muito próximo em termos de, de tempos, Fundamentos andamentos muito próximos?
1: Aquilo era muito aquilo era muito competitivo, Nós, para teres ter uma ideia, lembro-me lembro da prova de Valer, em 2007, em que fiz a pole, o carro não, 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 a, 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 o carro não ligou para eu ir para, para a grelha teve ali um problema, não me lembro onde é que foi, Teve que ligou e por 11 segundos falhei a entrada para a boxe e arranquei o 46 da boxe, portanto éramos muito carros, aquilo era muito competitivo, Uh, mas ao mesmo tempo o primeiro ano foi, lembro-me, foi, foi bastante complicado, porque aquilo era muito toque e não estava habituado tinha dos Formas ou, ou dos GTs onde tudo se respeita um pouco mais, uh, ali realmente tive que aprender de maneira diferente, tive que ser bastante mais agressivo em termos de toques e de ultrapassagens e aquilo é mais no. Na chapa e no braço, portanto, teve que, tive que me adaptar a isso. Portanto, as primeiras corridas foi a levar muito, a muito, muitos toques. Muito... Era rápido, mas ao mesmo tempo era difícil, era difícil aguentar porque, ah, a mínima coisa, punha-me fora e não estava, não estava preparado. Mas, mas, de facto, também depois tive que crescer tive que rápido, não podia, não podia estar ali a ser rápido, mas não acabar as provas. E pronto, em vez de começar a levar, tive que começar a dar também. Uh, e aprendi aprendi bastante foi bom e 2007 também foi bastante bom também porque na altura fui com, com o Trovato uh, como com a equipa dele que era a Bastos Sport, tinha muita experiência eu tive bastante tive três ou quatro anos com ele que foi que foi muito bom ele foi das pessoas talvez que mais me ensinou e viu e, com a experiência dele, já, já é mais velho e eu com a experiência que tem então, ensinou me ensinou muito e, e foi, foi foi bom foi bom por isso porque tinha tanta... Como é que ele... É, com tantos provis, Tinha tanta ou mais paixão que eu... Tinha tanta mais vontade de ganhar que eu... E, e isso foi, foi muito bom... Numa altura da carreira... Que eu achei que podia estar... Podia estar em descendente... Mas uh, acabou por me dar um... Um... puxo, não é? Uma... Elevar-me um pouco mais... Porque... Uh, com ele obrigou-me a querer... Querer um pouco mais também... Porque eu queria tanto ganhar como eu... Em
0: 2009... Regressas à Espanha... E regressas... Vitorioso... Uh, Ex-campeão de GT espanhol... Como é que correu essa época, com, com, fazendo equipa com, com o Ricardo Bravo? Como é, que, como é que correu a época? Naturalmente, bem, seguramente. A adaptação foi fácil, já tinhas feito provas com, com o Ricardo Bravo? Foi, foi a primeira vez?
1: Não, tinha feito uma prova em 2000, eu campeonato em 2009, de GT, com o GT2, com o Ferrari, com o 430, mas no, no ano antes tinha feito, houve uma prova com, com a equipa do Ricardo Bravo não podia ir ou não sei o que algo que tinha acontecido não faltava alguma equipa e convidou uma amiga que é acabei por ir eu uma das provas ganhamos a outra acabámos em quinto portanto foi bastante positivo e isso fez sentido juntarmos os dois para ir ao desfrutar de amigos desde desde os cartes uh, tivemos carreiras diferentes e maneiras de, de encarar as corridas um de maneira diferente acabou por ser uh, por fazer sentido na altura e ainda bem que porque, porque, porque foi muito bem, tipo, fomos a equipa que mais vitórias teve. Uh, logo no fim de semana da abertura em Valência, nesse ano, tivemos, começámos com duas vitórias, que foi muito bom. E lembro-me até engraçado até porque. Nós chegámos a, a, a duas provas do final, estávamos a discutir o campeonato, e tinha, só que tínhamos, não tínhamos a evolução de 2009, havia, estávamos com o carro ainda de 2008. E na altura o Michelotto, que era quem ainda é hoje em dia, quem desenvolve as peças de, de GTs da Ferrari, uh, vai ter connosco, não, nós não tínhamos na altura budget para fazer, para fazer o, os upgrades, porque é tudo muito caro, a evolução do motor, o pack aerodinâmico, não havia, não havia budget para isso, e então... Ele veio ter connosco, é outro, duas provas antes e disse, olha, isto não pode ser, né? vocês não podem ganhar o campeonato com o kit de 2008, com então, o kit atrasado, não faz sentido, portanto, nós queremos muito que vocês ganhem, portanto, vamos aqui oferecer o kit o kit aerodinâmico e, o, e, o, e a evolução do motor, a parte eletrónica, tudo, para vocês poderem ganhar o campeonato, já com seria mal estar a vender kit de 2009 e quem ganha é o 2008. Foi assim, é, foi bastante bom, porque o carro na altura, aquele, aquele PEC valia valia -me. Fez a diferença. Se bem que fez a diferença, se bem que é, não era assim uma diferença. Tão grande. Mas é, era ali uma modelo que nos dava, que ao final de, do, do fim de semana acaba de ser bastante importante. Se bem que, quando, quando eles veio ter connosco, nós já estávamos em balé uh, no campeonato e... Mas, mas foi sempre... Foi ser sempre, é sempre melhor, não é?
0: Entras depois numa fase do, do, do Blink-Pay Endurance, até que, que inclusive te levou a uma participação nas 24 horas de SPA em 2011 com o Duarte Félix da Costa e com, e com o Ricardo Bravo, o que é uma prova de 24 horas. Não sei se já tinhas feito alguma, creio que não.
1: Uh, não, na altura não tinha feito. Eu tinha corrido com o Duarte e com o e com o Ricardo, nós já éramos muito amigos, até porque fizemos, fizemos, começámos todos em Évora, fizemos Campeonato Nacional, e, apesar de ser um bocadinho eu estou no meio dos dois e são muitos sou, sou muito amigos do, do, dos dois, tanto do Eduardo como do, 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 do Ricardo, só que fizemos em Évora corremos nos mesmos altos na Évora, corremos no Campeonato Nacional, portanto criamos uma amizade e depois chegámos até a ser adversários em, em, em alguns campeonatos e depois isto é pena e nos fins de semana, é, éramos adversários mas a gente estar juntos é era bom era que fizemos aqui um arranjássemos aqui um campeonato em que conseguíssemos fazer fazer os três não é e todos juntos porque assim vamos todos vamos todos ou vai tudo triste embora do, do, dos dos ou vai tudo feliz né na altura surgiu o blanpã fomos fazer o blanpã e acho que, que as coisas correram bastante bem ficámos a campeonato uh, na proam e foi foi bastante bom Uh, em relação à prova de 24 horas já tinha feito alguns uh, não de não de carro, tinha feito de tinha feito de forfiestas a brincar, obviamente os troféus, tinha feito de carro também, mas tão a ser não, não, não tinha feito. Uh, foi pena porque a prova estava a correr bastante bem, nós até que até classificámos bem, éramos uma equipa privada, aquilo 24 horas era um, uma prova muito dura, tem tem muitos muitos pilotos profissionais de fábrica, tem é difícil e nós estávamos no Primeiros da, da Pro-Am, tivemos um toque, 6 uh, horas do final, sete horas do final, e acabámos por desistir, mas foi pena porque estávamos, 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 tínhamos tudo para, andar, para ganhar a prova. Entra,
0: vais fazer, voltas novamente ao campeonato, fazes novamente provas em Espanha, em Inglaterra, e em 2017 tens um projeto com a, a Campus Racing, no GT Open, com, com, com o MWM6, com 6 Uh, e também creio que numa ou duas provas fizeste equipa com o Tiago Monteiro e com o António Félix da Costa. Aliás, tens uma vitória em 2019 em Silverstone com o, o António. Queres sim, fazer um retrato ainda que breve da, da, desses, desses anos
1: do, do GT Open? Exatamente. Foi, foi, foram dois anos bons, foram dois anos positivos. Uh, no primeiro ano eu vinha de durante algum tempo vinha de, dos Troféus Europeus de Turismo. Depois uh, fui fazer o GT Open, em 2017, uh, com o time Costa Campos Racing. Uh, a ideia seria fazer uh, uma equipa totalmente com pilotos portugueses, uh, que seria eu, o António e o, o Tiago. Eu a tempo inteiro. O António, como fazia a Fórmula E também, seria difícil fazer todas as provas. E o Tiago também seria difícil, portanto, era conjugar, conjugar todos. Uh, mas foi mesmo assim, houve alguns clashes na, nas agendas. Acabei também por fazer com o Augusto Fartes, Ao menos falou tudo português, não, não, não foi mal mas foi mas foi gostei um ano positivo. as coisas no início começaram complicadas, uh, não tínhamos, a verdade é que até tinha algum, algum andamento em, em provas rápidas, mas não conseguíamos ter aquele ritmo durante, durante a prova inteira, porque era um carro que degradava muitos pneus atrás, tivemos bastante dificuldades, a partir do meio do ano Conseguimos resolver esse problema e conseguimos ter ter, ter, consegui ter algo, duas tive duas vitórias, uma com o Augusto Falfes em, em Moza, outra com, com o António Faz da Costa em Silverstone, e também teria novamente com o António em, em, em Barcelona, se não se a equipa não me pedisse para levantar o pé para tentar ajudar os meus companheiros de equipa que estavam a lutar pelo campeonato e que acabou por não acontecer, acabaram por vai em terceiro campeonato, mas na eles ganhassem a prova, podiam ter, podiam ganhar. Aliás, acabassem a segunda prova, podiam ganhar o campeonato. Acabaram lá mais para trás e levaram um toque. Uh, mas eu estava desde o fim, estava em primeiro e podíamos ter ganho. Portanto, seriam três vitórias no ano. Uh, naquela segunda metade do campeonato fui o piloto que mais pontos fez. Portanto, acho que, acho que as coisas depois tinham tudo bem para 2018. Porque em 2018 já não consegui levar os companheiros de equipa que, que queria. Foi a equipa que escolheu. Na altura, escolheu outro companhia de equipa e as coisas não foram tão bem, porque eram um de fórmulas, também demorou muito a habituar. A classificação também não conseguia meter o carro tanto lá na frente. Portanto, eu, portanto, eu lembro, algumas provas arrancavam lá na, nas outras, arrancava é 15º, 16 é, era, foi fim de semana, complicados. E aí lá mais para trás, mas, mas em termos de dois anos, foram dois anos muito bons, então, que bastante. Dois anos que, que é um campeonato, acho que é um campeonato fantástico, de e, e gostei muito. E era um bom carro, dependendo uh, dos circuitos, não era o melhor carro do da grelha, sem dúvida, uh, mas uh, em alguns circuitos, circuitos rápidos, com curvas, com muita reta e com curvas uh, rápidas, o BMW M6 era bastante bom, uh, depois em, curva, em, em circuitos mais sinuosos, uh, complicava um pouco, mas, mas foi um ano bastante bom, dois anos.
0: O tempo, é, o tempo é o nosso grande rival e naturalmente que ele vai correndo, não, natural, não podemos é deixar de, este ano... Enfim, é um ano atípico, vamos ver o que, é que, o que é que acontece em 2021, mas não quero deixar de perguntar que projetos tens em termos de desenvolvimento do desporto automóvel, todos os jogos esperançados que, que as coisas, enfim, se, se alterem, o mais é. depressa.
1: Certamente vão melhorar, os problemas também, não é? Eu... Estamos Eu... todos a pensar Eu... nisso. Exato. Acabou por ser um ano realmente, como disseste, atípico, que as coisas não foram não tão bem, não, não acabei por só fazer uma prova e em Londrina, em, no, no Brasil, no estado de Paraná, onde fui fazer uma prova, um campeonato que gostei bastante. Já fiz também o ano passado uma prova, na altura no Uruguai, em que ganhei. Uh, o campeonato que é um é muito bom, o campeonato que, tem, que, que é o GT Sprint. É um campeonato, digamos, rival da Stock Car no Brasil. É um carro que tem um grip incrível, Eu até para um pouco mais, mais de motor, porque tem um, um downforce incrível. Eu gosto muito daquelas pistas, são as pistas tipo old school, onde com alguns ressaltos, descidas, subidas, poucas escapatórias, e que já não se vê tanto aqui na, nos clubes europeus, mas que lá ainda na é uma realidade, e que, e que eu gosto bastante, são provas de tipo, uh, circuitos tipo ingleses, e as coisas foram, foram bem, não, se, não, dava, já não, não tinha corridas há bastantes meses, e sentei-me sentei, sentei, sentei no carro e senti-me logo confortável, é um, é um campeonato que é forte, tem pilotos bastante pilotos da é Socar, Tiago Diego Nunes, Tiago Camilo uh, Google Lima, tem o Osman, tudo pilotos que, que tão, são top no Brasil uh, os irmãos Perafico que tiveram aqui muitos anos na Europa, fizeram de mil, um, testaram a 1, uh, portanto, é um campeonato muito forte e, e, e foi bom porque não conheci o carro, porque o carro apesar de ter estado lá o ano passado, este carro voo uh, é totalmente novo é um carro que é tubular posição central, diferente do que eu estou habituado venho mais de GTs, mas depois consegui-me adaptar rapidamente e eu tinha duas mangas de qualificação, aí não foi muito bem, mas depois para a final arranquei de 16 e acabei em segundo portanto foi, foi bastante positivo e que me traz ainda mais motivação para o ano e para o que vem.
0: Qual é o projeto então para 2021? Tem já o projeto
1: alinhavado? Ainda não tenho, ainda não tenho, temos aqui algumas opções, o Brasil passa por ser uma delas, agora gostei muito lá, eu acho que é um pouco, é, é, semeira-se um pouco os Estados Unidos e tudo o que lá há, é, um, é um ambiente um pouco diferente do que há, do que há aqui na Europa e eu gostei bastante, estou a pensar no Brasil, é uma hipótese, lá também gostava de ficar a continuar, sinceramente ainda não sei, então estou aqui a ver o que é que, o que, é que pode acontecer.
0: Lourenço, muito obrigado pela, pela nossa conversa, fica feito o convite uh, de uma próxima oportunidade em estúdio no pressuposto de que as coisas se vão resolver com rapidez, temos muito gosto nisso, obrigado como disse mais uma vez pela, pela disponibilidade uma excelente época de 2021 uh, e, e aquilo que nunca fez tanto sentido desejar, saúde muito obrigado Lourenço
1: muito, muito obrigado eu, gostei muito do convite e que estamos todos juntos, muito obrigado
0: Centro Automóvel, com Pedro Ribeiro. Na rádio a partir de cada quarta-feira, ao final da tarde, com repetição nas manhãs de sexta-feira e ao fim de semana. E sempre em jornaldocentro.pt Pela região de Viseu, o Desporto Automóvel tem uma rádio. Jornal
1: do Centro.